0: Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
1: Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Es war K-Tag heute.
0: Ja. Ja, die Union, die lässt uns ja noch warten, aber die Grünen, die haben ihre K-Entscheidung heute bekannt gegeben. Annalena Baerbock macht's.
2: Und das ist ja nicht irgendeine Entscheidung, denn das ist ein wichtiges Amt. Kanzlerin, wie wichtig, das klären wir gleich.
0: Und wir gucken uns an, wie die Kandidatenfindung bei den Grünen gelaufen ist und warum das eigentlich so ungewöhnlich ist für diese Partei, dass das so ganz ohne Streit funktioniert hat.
2: Und wir, das sind Martin Spiller und Dörte Nath aus der Inforadio-Redaktion. Hallo.
1: Wir wussten vor drei Jahren natürlich nicht, dass wir heute hier stehen, aber was wir wussten, Robert und ich und viele andere, ist, dass wir unsere Partei öffnen wollen, dass wir Politik für die Breite der Gesellschaft machen wollen, einladend und mit klaren Zielen. Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land.
0: Ja, die Grünen haben also entschieden, anders als die Union, da gab es gestern ein Abendtreffen, um nicht zu sagen ein Nachttreffen zwischen Laschet und Söder
2: nur ein Ergebnis, also ja. sprich einen Kanzlerkandidaten, den gibt es da immer noch nicht, aber bald, bald soll es ja. soweit sein.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also einerseits kann man all diese Kandidaten-Stories schon nicht mehr hören, dieses Hin und Her, weil es ja seit Wochen so geht. Ja, aber ich finde es tatsächlich
2: ganz spannend, ehrlich gesagt. Ja? Also man kann ja ganz viel daran ablesen, wie so eine Partei mhm. funktioniert, wie diese Machtmechanismen funktionieren, all das.
0: Und man muss ja auch sagen, es geht um die beiden Parteien, die in den Umfragen klar vorne liegen, also Union und Grüne es geht also nicht um irgendwelche Kandidaten. Es geht dabei auch um mögliche oder sogar wahrscheinliche Merkel-Nachfolger, also sprich Bundeskanzler.
2: Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin. Und das ist ja nun wirklich ein wichtiger Job. Die Kanzlerin steht in der politischen Rangfolge zwar eigentlich an dritter Stelle nach Bundespräsident und Bundestagspräsident,
0: mhm.
2: ist aber eigentlich die mächtigste politische Amtsträgerin. Man spricht ja auch von einer Kanzlerin. Demokratie. Genau.
0: Man erkennt diese besondere Rolle ja auch an ganz vielen Stellen in unserem politischen System. Also, dass zum Beispiel mit dem Ende der Kanzlerschaft auch die Bundesregierung endet, dass da Neuwahlen fährlich sind. Also, wenn zum Beispiel der Kanzler zurücktritt oder stirbt. Und äh, es wird ja auch nur der Kanzler vom Parlament, also vom Bundestag gewählt, aber nicht die einzelnen Minister. Die werden ja dann nur ernannt.
2: Und mit denen gemeinsam bildet die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler ja die Regierung, das Kabinett, mhm. in dem dann zuerst einmal das Ressortprinzip gilt. Heißt also, die Minister, die leiten ihre Ministerien eigentlich in eigener Verantwortung. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin im Moment, ja, die kann also nicht ohne weiteres eingreifen mhm. und da ihre Ansicht durchsetzen. Ja,
0: nicht nur das. Es gibt auch noch ein Kollegialprinzip. Und das heißt, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministern, da entscheidet die Mehrheit des Kabinetts, also nicht einfach Kanzler oder Kanzlerin.
2: Aber die Bundeskanzlerin besitzt die Richtlinienkompetenz, Artikel 65, Satz 1 des Grundgesetzes. Er bestimmt, sie bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Mhm. Das heißt, sie regelt auch die Zahl und Zuständigkeiten der Ministerien und kann gegebenenfalls auch Minister entlassen.
0: Genau. Soweit muss es aber gar nicht kommen, denn jo, meist reichen ein paar nette Worte. Also wenn der Kanzler oder die Kanzlerin etwas sagt und seinem Minister dabei widerspricht, dann hat das schon Gewicht. Also das findet Beachtung und so eine öffentliche Rüge vom Kanzler, das tut sich ein Minister lieber gar nicht erst an. Manchmal reichen ja auch nur ein paar Andeutungen. Also wenn zum Beispiel, berühmter Fall Merkel, immer ihr vollstes Vertrauen ausspricht auf irgendwelchen Pressekonferenzen, dann ist derjenige ja schon so gut wie erledigt. Wir erinnern uns an Röttgen, Schawan, all die Minister, die es da mal gab.
2: Hm. Man erkennt die besondere Stellung der Kanzlerin aber schon, wenn man sich die Behörden anschaut, also das Kanzleramt im Vergleich zu den anderen Bundesministerien. Und da gibt es eine Entwicklung, da hat sich was ziemlich verschoben. Das Kanzleramt ist in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden. 1949 im Bonner Kanzleramt, da arbeiteten so 100 Beamte und 2001 rechnete man für den Neubau in Berlin mit 460 Mitarbeitern. Heute sind es schon 750. Es soll aus- und angebaut werden, damit das alles passt.
0: Ja, also mehr das, mehr als das Siebenfache von damals. und Damit nimmt das Kanzleramt ein immer größeres Gewicht ein. Einerseits gegenüber dem Parlament, klar, aber auch gegenüber den einzelnen Ministerien. Auf
2: vielen Politikfeldern ist die Kanzlerin auch gar nicht mehr unbedingt auf Minister angewiesen, sondern konkurriert. Die Europapolitik ist da ein Beispiel. Das wird ja immer mehr zur Chefinnen-Sache.
0: So, also die Kanzlerin oder der Kanzler ist der mächtigste Politiker in Deutschland.
2: Und zwar er oder sie ganz alleine, was es definitiv nicht gibt im mächtigsten Amt. Das ist eine Doppelspitze, wie sie ja aber bei den Grünen schon lange hm. Tradition hat. Und deshalb mussten sich die Grünen jetzt wohl oder übel entscheiden. Ja,
0: Keine leichte Aufgabe, denn beide Parteivorsitzenden, also Annalena Baerbock und Robert Habeck, die galten eigentlich beide als beliebt und geeignet für den Job. Wir kämpfen um das Kanzleramt. Wir sind stabil in Umfragen. 20%. Die Union ist in Reichweite und in dieser Situation führt der gemeinsame Erfolg dazu, dass einer einen Schritt zurücktreten muss.
2: Noch vor ein paar Wochen saß ja eher so aus, als wäre Robert Habeck da im Vorteil. Viele mhm. haben von dem geschwärmt, ja. auch so besonnen, so nachdenklich. Ein, so eine
0: Art Philosoph als Kanzler. Ja, ja, ganz
2: genau. Und sicherlich auch der Erfahrenere der beiden. Ja. Ne? Der war ja. sechs Jahre lang Umweltminister in Schleswig-Holstein. <lacht>
0: Trotzdem war es dann aber Habeck, der mehrfach in ja, diverse Fettnäpfchen getreten war, der in Talkshows gepatzt hatte. Mal wusste er nicht, wie die Pendlerpauschale funktioniert. Äh, dann wusste er nicht... Nicht, wofür die BaFin eigentlich zuständig ist. Also, das kam nicht so gut an.
2: Aber bei den Umfragen konnte Annalena Baerbock zuletzt auch aufschließen. In der mhm. Gesamtbevölkerung, da neigte sich noch eine wirklich knappe Mehrheit der Wähler zu Robert Habeck. Unter den Grünen ähm, hat sie die Mehrheit. Also Annalena Baerbock, vor Jahren noch wirklich ziemlich unbekannt, hat da schon viel an Ansehen gewinnen können. Absolut.
0: Und es ist überhaupt erstaunlich, dass die beiden das so untereinander ausmachen dürfen. Selbst entscheiden dürfen, wer jetzt antritt. Im stillen Kämmerlein quasi. Also bei einer Partei wie den Grünen, ne? Wo die Basis so stark ist, wo immer so viel Wert gelegt wurde darauf, dass Entscheidungen auch wirklich von unten kommen. Und das zeigt ja irgendwie auch die Beliebtheit der beiden Kandidaten, welches Vertrauen man in die beiden hat.
2: Am Ende ja, kann man aber eigentlich sagen, war es dann Annalena Baerbock, die zugegriffen hat. Denn das hat ja Robert Habeck vor längerem schon klar gemacht.
0: Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht, dann hat sie es natürlich. Natürlich. Kann man diskutieren, ist aber bei den Grünen so.
2: Ja, weil die eben nicht nur eine Quote haben, mhm. sondern wenn es zwei Kandidaten gibt, ein, eine Kandidatin, dann hat die Frau den Vorrang.
0: Ja, und Annalena Baerbock, die wollte und will eben auch. Das hat sie heute klar gemacht, auch wenn ihr die Regierungserfahrung, die fehlt ihr noch.
2: Mhm, aber sie ist auf dieses Manko, das ihr viele Beobachter ja auch vorher schon attestiert haben, ist sie in ihrer Rede auch selbst eingegangen.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
0: Ja, wir wissen also, was sie nicht war. Gucken wir doch mal darauf, was sie war und wo und wofür sie steht.
2: Na, Sie wohnt
1: in
0: Potsdam
2: mhm. und das ist auch ihre politische Heimat Brandenburg. Von 2009 bis 2013 war sie die Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen und ist von dort aus auch zweimal in den Bundestag eingezogen in der Zeit. Eigentlich kommt sie aber aus Niedersachsen, vom Dorf, wie sie immer wieder betont. Die ist auf einem Bauernhof
0: Warum? aufgewachsen. Ja, sie hat dann Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg studiert, hat Völkerrecht studiert in London. War dann Büroleiterin einer grünen Europaabgeordneten, war Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der grünen Bundestagsfraktion, ja dann eben Bundestagsabgeordnete und seit drei Jahren mit Robert Habeck Parteivorsitzende.
2: Annalena Baerbock hat zwei Töchter im Grundschulalter. Auch das etwas, was sie selbst oft erzählt, auch um klarzumachen, dass in ihren Augen auch Mütter eben alle Jobs machen können und auch sollen. Und, das habe ich heute in der Bildzeitung gelesen, fällt eher so in die Kategorie Fun Fact. Sie hat als Jugendliche Bronze gewonnen bei den deutschen Meisterschaften im Trampolinspringen.
0: Wow. Mhm. <lacht> Unsere landespolitische Korrespondentin in Brandenburg, die kennt sie ja schon eine ganze Weile, die hat sie heute als die Kontrollierte bezeichnet. Also fröhlich, aber nicht ausgelassen, kritisch, aber nicht provokant, engagiert, aber nicht aktionistisch.
2: Klingt nach Mitte. Und zwar ziemlich. Ja, ja. Und das hat sie ja auch in der Rede immer wieder klar gemacht, dass die Grünen eben für alle ja, ja. ein Angebot machen. Ja, klingt, schon,
0: klingt schon fast nach Volkspartei. Ne? Überhaupt scheinen ja. die Grünen doch sehr auf ihre Außenwirkung bedacht. Anders als früher, wenn da viel gestritten wurde bei den Grünen, dann hat sich das ja oft auch in weniger guten Wahlergebnissen niedergeschlagen. Also gerade unter den eher bürgerlichen Wählern, da hieß es dann, diese Grünen Chaoten.
2: Ja, aber die Zeiten der chaos die sind eindeutig vorbei. Das, das ist ja in den letzten Tagen auch andauernd gegeneinander gestellt worden. Der Hickhack in der CDU-CSU mhm. auf der einen und dann dieser völlig geräuschlose Vorlauf zur Kanzlerinnenkandidatur bei den
0: Grünen. Ja, schon alles seltsam. Also Bislang war es ja eben immer die Union, die für Geschlossenheit stand und dafür, dass Streit nicht öffentlich ausgetragen wird. Die Grünen, die waren diejenigen, bei denen es eben hoch herging.
2: Mhm, bei den Grünen gehörte das zum Selbstverständnis, genau. diese Transparenz und das dann da dadurch, dass programmatische Konflikte auch öffentlich ausgetragen wurden, dass man dadurch eben teilhaben konnte an der politischen Willensbildung dieser Partei.
0: Einerseits hat aber andererseits auch dazu geführt, dass die Partei nicht immer ganz ernst genommen wurde. Ja,
2: das klingt auch einfach wirklich wenig professionell, wenn dann zum Beispiel zu so einer Pressekonferenz zum 10. Geburtstag der Grünen, wie das 1990 der Fall war, mhm. drei Vorsitzende vor die Hauptstadtpresse treten in Bonn noch damals und eine von den dreien sagt dann, die Grünen, die hätten eigentlich je jeden Oppositionsgeist verloren und die Parteifreunde, die geierten nur noch auf Ministerposten, woraufhin dann die andere Vorsitzende sagt, naja, dann tritt doch du von deinem Amt zurück und dann geht es zwischen denen so eine Weile hin und her. Ja? Ja.
0: Auch 1990, da war ja der Wiedervereinigungswahlkampf in Deutschland und die Grünen, die traten an mit dem Slogan, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Ja, sind natürlich erstmal gescheitert, rausgeflogen aus dem Bundestag nach ihren ersten zwei Legislaturperioden. 3,8 Prozent nur noch.
2: Das war eine junge Partei und da haben sich eben auch sehr unterschiedliche Menschen zusammengefunden, vom rechtskonservativen Naturschützer bis zum Linksradikalen.
0: Ja und selbst als sich das dann irgendwann ein bisschen sortiert hatte, da blieb doch ziemlich lange noch der Streit zwischen den Fundis und den Realos. Also auf der einen Seite diejenigen, die aus der Opposition heraus ihre fundamentalen Positionen vertreten wollen und dann aber diejenigen, die ganz pragmatisch mitregieren wollten und dann ja auch zu Kompromissen bereit sein mussten.
2: Ja, diese Gräben, die gibt es jetzt so nicht mehr und auch andere Gräben sind geglättet, zum Beispiel der zwischen den radikalen Pazifisten und denjenigen, die Friedenseinsätze der Bundeswehr befürworten, das führte ja bis hin zu diesem berüchtigten Farbbeutelwurf gegen den damaligen Richtig. grünen Außenminister Joschka <lacht> Fischer war mhm. War das da beim Parteitag 1999, da ging es ganz konkret um den Bundeswehreinsatz im Kosovo. Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie die Atmosphäre da klang.
0: Lasst uns zurückkehren zu unseren friedenspolitischen
1: Wurzeln. Bündnisgrün statt Olivgrün. Ja, jetzt kommt, ich habe nur darauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Was ich euch als Außenminister bitte, ist, dass ihr mir helft und dass ihr mir nicht Knüppel in die Beine werft <lacht> und dass ich nicht geschwächt, sondern gestärkt aus diesem Parteitag herausgehe um unsere Politik weiter fortsetzen zu können. Ich danke
0: euch. Ah, das fast. klingt dann wirklich ganz anders als heute. Ne? Das waren noch Zeiten. Ne? Aber es hatte Unterhaltungswert, oder? Mm. Ja, schon. Von all dem ist ja heute eher wenig zu spüren. Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister und seit den ersten Tagen dabei, der hat dazu eine ganz eigene Theorie. Der sagt nämlich, dass es heute einfach eine andere Generation, die da am Start ist und die damit aufgewachsen ist, dass es okay ist, bei den Grünen zu sein. Es sind nicht mehr diese kauzigen Typen, die strickend im Bundestag sitzen und die gewohnt sind, eine politische und auch kulturelle Außenseiterrolle einzunehmen.
2: Ja, und viele der politischen Themen, die die Grünen vertreten, <lacht> sind heute eben nicht mehr radikal, sondern werden von vielen ja. vertreten, auch in anderen Parteien.
0: Und was auch noch dazu kommt, für die frühen Grünen war Ruhe und Disziplin ja eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert. Ne? Das hatte mit dem Zeitgeist der Linken damals zu tun. Da war Streiten ja ein Wert an sich. Und das Kämpfen für Weltanschauung, das war quasi das Wichtigste an der politischen Arbeit.
2: Das ist jetzt nun offenbar anders, oh, ja. aber stellt sich die Frage, ob das denn auch im Wahlkampf so bleiben wird. Ja.
0: Derzeit betonen ja noch alle immer wieder, wir bleiben ein Team. Zum Beispiel die Abgeordneten Stefan Gelbhaar und Renate Künast. Wir sind bis hierhin gekommen mit einer Teamleistung und wir werden auch weitermachen müssen mit einer Teamleistung. Und deswegen ist es ja so cool, dass wir... Robert und Annalena haben.
2: Dass wir zwei gleich gute und starke Leute haben, dass wir keinen keinen Bedarf haben, sozusagen durch Land zu reisen und mit einem großen Tross von Kandidatinnen und Kandidaten was auszuwählen. Nein, das ist sozusagen mit Abstand
0: sind die beiden die Besten.
2: Na, trotzdem gibt es jetzt eben kein Führungsduo mehr. Jetzt gibt es de facto eine Nummer eins.
0: Und das ist Frau Baerbock. Andererseits, da es inhaltlich ja ohnehin nicht so viele Unterschiede gibt zwischen den beiden, anders als etwa zwischen Laschet und Söder in der Union, da stehen die Chancen auf einen gemeinsamen Wahlkampf vielleicht doch ganz gut
2: hätte man vor 20 Jahren jemanden gesagt die Grünen würden eine Kanzlerin-Kandidatin aufstellen und die hätte dann auch noch Chancen ich glaube man wäre <lacht> so ein bisschen für ja worden. man wäre für verrückt erklärt ja. worden und ähm, ich meine auch heute kann man ja tatsächlich realistisch fragen wie groß denn Annalena Baerbocks Chancen nun eigentlich mhm. tatsächlich sind Kanzlerin zu ja. werden
0: in einer Koalition mit der Union also das haben wir ja mal alle geredet von schwarz-grün oder grün-schwarz Ach, dürfte schwierig werden, also ob die Grünen CDU, CSU noch überholen werden und stärkste Partei werden. Ja, kommt Grünen wahrscheinlich
2: auch ein bisschen darauf an, wie sich der Konflikt da gerade weiterentwickelt, ne?
0: klar. Aber die Grünen waren in den Umfragen oft natürlich auch stärker als dann tatsächlich am Wahlabend.
2: Anders sieht es dann nochmal aus, wenn es ein Dreierbündnis geben sollte. Eine ja. Ampel oder natürlich sowieso, wenn es dann für Grün-Rot-Rot genau. -Rot reichen wobei,
0: könnte. Wobei dann wieder die Frage ist, ob Annalena Baerbock dafür die Richtige ist. Also so mit der Linkspartei. Wo sind nochmal die Fundis von einst?
2: Ja, die wollen sich ja für alle öffnen. Das haben wir ja hm. nun gerade gehört. Und gegen wen sie dann antritt bei der Union, da, da müssen wir uns ja sowieso noch gedulden. Es dauert ja oft Offensichtlich noch eine ganze Weile. Also spannend bleibt auf jeden Fall.
0: Was ist heute noch so passiert? Es gab einen historischen Erstflug und zwar auf dem Mars. Dort ist nämlich der vollautomatische Hubschrauber der NASA zum ersten Mal abgehoben, also um Fotos zu machen und so.
2: Mit vollautomatischen Fahrzeugen ist das ja manchmal so eine Sache, zumindest bei uns hier auf der Erde. In Texas ist jetzt ein Tesla-Elektroauto gegen einen Baum gefahren.
0: Das kann passieren.
2: Ja, kann passieren. Aber das äh, Besondere in dem Fall ist, dass der Fahrersitz leer war. Das Auto fuhr offenbar oh. automatisch gegen diesen Baum <lacht> dank Assistenzsystem.
0: Das wäre im All nicht passiert. Nee. Was kann man aus Schrott so machen? Fragt man sich an dieser Stelle aus dem Weltraum oder auch nicht?
2: Ja, genau das fragt Inforadio diese Woche euch. Upcycling nennt sich der Prozess, bei dem aus alten Gegenständen, Möbeln, Plastikflaschen etc. was ganz Neues entsteht, also eine ganz neue ja. Verwendung.
0: Und ihr könnt eure Ideen einreichen als Foto, also quasi so als Beweisfoto. Und dann gehört euch mit etwas Glück eine Inforadio-Tasche. Echt abgecycelt aus alten Inforadio-Werbebannern. Ihr
2: könnt uns aber auch direkt schreiben. Eure Ideen und Anregungen wie immer an newsjunkies.inforadio.de.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder.
2: Genau, das tun wir.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.